0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Abduhu wa rasuluhu amma ba'd Aku ya islam Saudara aku Pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Di seorang yang berbahagia ini Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemuan kita Untuk terus Membekali diri dengan Siraman sama rahani menelaah dan menggaji Ayat, -ayat Allah subhanahu wa Serta Berupaya untuk menggapai warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Ilm, Salah serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dengan setia meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih meneruskan kajian kita pada kitab Sesat fana tanjah, فيما يجب على العبد المواله. Wahai Rasul Salam ibnu Suhail al-Hadrami, rahmat Taala. Dan di seri yang berbagai ini kita akan sampai pada pembahasan syarat sujud, tata cara sujud yang benar. Bila pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa poin penting atau beberapa sunnah yang berkaitan dengan rukul yadain mengangkat kedua tangan maka di seri berbagai ini kita akan membicarakan tentang tata cara sujud yang benar. Tafsir Ibn Sumer al-Habrami, rahmat taala memulai pembahasannya dengan ucapan syurut sujudi sab'atun satu pasal yang menjabarkan menjelaskan tentang tata cara sujud menurutnya syurut sujud syarat sahnya sujud atau sujud yang benar itu memiliki minimal tujuh persyaratan ada tuj tujuh poin penting yang harus anda penuhi ketika anda sujud agar sujud anda benar-benar sesuai dengan yang diinginkan dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak para ulama telah sepakat bahwa sujud adalah salah satu rukun salat kita. Sujud adalah salah satu rukun salat kita. Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah dengan tegas memerintahkan kita untuk sujud. Yang perintah-perintah tersebut merupakan bukti nyata, dalil nyata bahwa sujud adalah salah satu amalan yang paling penting bahkan sujud merupakan amalan atau puncak dari amalan salat anda salat uh, sujud merupakan puncak dari amalan ibadah salat anda betapa tidak ketika anda sujud sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi maka pada kondisi itulah Ketika anda melakukan puncak ribudiyah, puncak sadalul, puncak merendahkan diri, berserah diri kepada Allah. Menghinakan diri, menghambakan diri di hadapan Allah Azza Azadzal yang maha tinggi. Yang anda eksperasikan dengan meletakkan jabah dari anda ke lantai. Anggota tubuh yang paling mulia, yaitu dahi anda, anda letakkan di tanah, di lantai. Semuanya itu... Tidak lain tidak bukan kecuali demi mengagungkan, mengekspresikan akan kekagihan diri di hadapan Allah yang Maha Mulia, Maha Tinggi. Karena Allah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Akarubu ma'akunul adu ilarabihi wahhu sajidun." Kondisi engkau paling terdekat, paling dekat dengan Allah Azza Wajalla di saat engkau sedang sujud. Caranya, saudara Simon dan syakidah dimanapun anda berada, berbicara tentang sujud Berarti kita berbicara tentang puncak atau amalan paling mulia dalam Islam. Amalan seorang hamba yang mencerminkan ugudiyah, kamal ulugudiyah, kesempurnaan, penghambaan diri hamba kepada Allah Azza wa Jalla karena dalam Al-Qur'an Al Karim seperti tadi disinggung di atas bahwa Allah Subhanahu wa banyak menyebutkan perintah kita untuk sujud. Perintah kepada kita untuk sujud kepada Allah Azza Sehingga <tuh> sehingga Allah misalnya menyatakan ruku, sujud, rukuk dan sujudlah kepada Allah Azza dan sujud demikian pula rukuk merupakan amalan yang tidak pantas diberikan dilakukan kecuali di hadapan Allah Azza Wajal suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau pulang dari negeri Syam. Tiba-tiba Beliau sujud Di hadapan Rasulullah Wasallam. Maka Rasulullah SAW Dan terhentak Melihat sikap sahabatnya ini Sehingga beliau segera menegur dan Mengusut mengklarifikasi Apa alasan dan tujuan Mu'azmi Jabal Sujud kepadanya dia mengatakan Mah, wahai Mu'ad, mengapa kamu melakukan hal ini? Kemudian Mu'ad bin Jabal menjelaskan alasan dan motivasi mengapa ia sujud. Dia mengatakan kait kait toshama, aku perlu saja pulang dari negeri Syam pekerja itu ahlihah dan aku dapatkan. Penduduk tempat di sana di negeri Syam Yesudu Nali Asa Kifatihim. Mereka ketika menghormati pendetanya, menghormati, mengekspresikan rasa pengagungan, rasa penghormatan kepada pendetanya para ulama mereka, ahli pada mereka, orang-orang Syam yang notabene adalah Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, mereka menghormati begitu menghormati ulama mereka dengan sampai-sampai mereka sujud di hadapan para ulama mereka di hadapan para pendeta maka terbetiklah suatu pemikiran satu ide ya mu'adz bin radiallahu taala anhu kemudian dia mengatakan dalam hatinya bertekad bahwa antila ahli kitab menghormati pendeta sedemikian rupa penghormatan ahlul kisah kepada para ulama kepada ahli ibadah sedemikian besar sampai diungkapkan di dalam bentuk sujud tentu Rasulullah SAW yang tidak dirugikan akan kemuliaannya lebih tinggi dibanding kemuliaan para pendeta lebih layak untuk dihormati dengan cara bersujud maka tanpa pinggir panjang setiba Mu'ad Mujabalin di kota Medina di kampung halamannya Mu'ad Rasulullah ta'ala anhu segera Menjalankan Niat baiknya Yaitu sujud kepada Rasulullah s.a.w. sebagai ekspresi Penghormatan bukan dalam rangka Beribadah Bukanlah dalam rangka taat kepada Rasulullah s.a.w. Tidak akan tapi Hanya sekedar Tahzim atau ikram Penghormatan semata Namun ternyata Penghormatan dengan cara sujud ini di dalam Islam ternyata tidak dibenarkan sehingga Rasulullah menjelaskan hal ini dengan sabdanya laquntu amiron an an andai aku dibenarkan diizinkan untuk memerintahkan seseorang agar sujud kepada sesama manusia misal yang aku perintahkan untuk sujud Ialah kaum istri Para wanita untuk sujud kepada suaminya Sebagai bukti betapa besarnya Hak seorang suami atas istrinya Namun Apa boleh dikata Bila ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Telah menggariskan bahwa Sujud hanyalah Dibenarkan Hanyalah dibolehkan Untuk kita lakukan kepada Allah azza' Karena sujud yang merupakan puncak ubudiah bahkan puncak dari ibadah salat kita Sudah sepantasnya untuk kita perhatikan sembilan rupa Sehingga kita benar-benar menjalankan sujud Dan sujud kita benar-benar mencerminkan akan nilai-nilai ta'zim Nilai-nilai pengagungan kita kepada Allah Azza wa Saudaraku, seiman dan zakah dimanapun anda berada. As-salim ibnu Sumair al-Habrami di sini menyatakan bahwa syuroh sujud di tabatun. Syarat sahnya sujud itu ada tujuh hal. Yang pertama Anda sudah alat ketika sujud, syarat pertama Anda Sujud dengan meletakkan tujuh anggota tubuh Anda ke lantai. Tujuh anggota tubuh Anda ke lantai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dirialkan oleh sahabat Abdullah bin ta'ala sahabat Allah Ta'ala Nuhma Rasulullah bersabda an ala Aku diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan tujuh anggota tubuhku yang pertama al jabha dahi wa Ketika beliau Rasulullah menyebutkan bahwa anggota tubuh pertama tulang pertama yang harus diletakkan ketika sujud ialah dahi, beliau sambil mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah hidungnya sebagai isyarat pertanda bahwa hidung dan dahi Keduanya sama-sama harus diletakkan ketika sujud. Hidung dan dahi dianggap sebagai anggota satu anggota tubuh yaitu yang mewakili wajah Anda. Selanjutnya yang kedua dan yang ketiga waliadein Kedua telapak tanganku warubatain, kedua lutut tu'atrafal qadamain dan ujung-ujung kedua jari jemariku jemari uh, kakiku ini tujuh anggota tubuh yang harus kita letakkan ketika sujud karenanya seluruh musliman dan sakidah coba Anda ingat-ingat kembali ketika Anda sujud mungkin Anda berkata alhamdulillah Ketujuh anggota tubuh yang telah disebutkan di atas dalam hadis uh, riwayat Abdullah dan Abbas ini Sudah saya letakkan ketika sujud Namun bisa jadi Ketika Anda koreksi ulang dengan seksama Sehatinya Anda hanya meletakkan lima anggota tubuh saja Apa itu? Yaitu dahi bersama hidung Kedua telapak tangan dan lutut Sedangkan ujung-ujung kaki mengangkat Bertambah banyak orang yang ketika sujud kedua kakinya terangkat dan juga kadang sebagian orang ketika sujud ia sujud tidak sempurna bukan dengan sujud di atas e, tujuh anggota tubuhnya akan tapi hanya enam saja misalnya ketika dia sujud ia sambil garuk-garuk sehingga tangan satunya dia aktif sibuk dengan garuk-garuk atau yang lainnya tentu ini apa yang dilakukan ini, yaitu ikan garuk ketika ketika sujud ini tentu adalah perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Bahkan para lalu mengatakan, ketika sujud ke ketujuh anggota tubuh ini, hukumnya adalah wajib, sehingga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengangkat salah satu dari angka tujuh anggota tubuh ini, kecuali dalam kondisi darurat yang benar-benar, tidak bisa dihindarkan, namun hanya sekedar gatal, ingin garuk-garuk, atau ingin e, misalnya mm, meluruskan atau membenahi posisi rambut misalnya, atau baju, atau ingin memungut sesuatu, tentu inilah alasan-alasan yang tidak cukup kuat untuk membenarkan Anda mengangkat salah satu tangan Anda. Karena dengan tegas di sini Rasulullah SAW menyatakan, Umir tuh aku diperintahkan an agar aku sujud di atas ketujuh anggota tubuh." Di sini di Rasulullah SAW mengungkapkan kata-kata Umir tuh kata-kata aku diperintah dan dijelaskan oleh para ulama ahli ilmu sul-fiqih bahwa pada dasarnya pada asalnya tiap perintah itu memiliki kandungan arti wajib. Tidak halal, tidak benar Bagi Anda untuk mengangkat salah satu dari Anggota tubuh Anda ketika sujud ini Hanya karena alasan-alasan yang sepele Garuk-garuk karena gatal Atau mengangkat Atau misalnya Mematikan HP ketika berdering Atau yang lainnya Tidak tidak sepantasnya Anda mengangkat Salah satu anggota tubuh Anda ketika sujud hanya karena alasan-alasan yang bisa ditindak semacam di atas, di antara praktik yang sering juga terjadi ketika sujud ialah sebagian orang ketika sujud hanya sujud di atas, dahinya saja, sedangkan hidungnya tidak melekat ke lantai. Tentu ini menyelisihi hadis Rasulullah SAW, di atas. Kenal Rasulullah SAW dengan jelas ketika belum mengatakan anggota, menyebutkan anggota tubuh pertama yang harus diletakkan ketika sujud beliau mengisahkan wa rabbiya di al-anfih beliau ketika menyebutkan jahit beliau juga mengisahkan kehidungnya sebagai pertanda bahwa hidung pun atau hidung adalah bagian dari wajah yang harus diletakkan ketika sujud ini syarat pertama yaitu ketika Anda sujud benar-benar Sujud di atas ketujuh anggota tubuh Anda Selanjutnya Wa antaku najab hatuku maksyufatan Salah kedua Hendaknya dahi Anda benar-benar terbuka Sehingga kulit dahi Anda benar-benar melekat ke lantai Jelas pantasnya ada tidak sepantasnya, dalam nantar dinyatakan tidak pantas sebagai seorang yang muslim bahkan tidak sah. Bila Anda sujud sedangkan rambut Anda menutupi dahi Anda, atau mungkin topi Anda menutupi menghalangi dahi Anda sehingga Anda tidak melengkap ke lantai, atau ada benda-benda yang menghalangi <tuh> vaksin atau tangan Anda yang menghalangi menjadi pemisahan dahi dengan lantai. Demikian dinyatakan dalam masyarakat syafi'i rahimallahu ta'ala. Ulama-ulama syafi'iyah dalam hal ini, ketika mereka mewajibkan bahwa ketika sujud, anda harus benar-benar meletakkan dahi di lantai dan tidak boleh ada pemisah baik kain atau rambut atau yang lainnya, mereka berdalil dengan hadis dengan bin al-arab taala'an beliau mengisahkan bagaimana dahulu pria para sahabat ketika mereka salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakan shakuna ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam harram baa ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam harram baa fi tibahina wa akufina falam yuskina katanya kami dahulu sama Rasulullah Sallam terlebih ketika salabdhur, kami mengeluh kepada Rasulullah Sallam perihal panasnya lantai yang menjadi tempat kita sujud Sehingga dahi kita demikian juga telapak tangan kita merasakan betapa panasnya sengatan pasir yang telah sesiangan disinari oleh mentari lebih di musim kemarau Walau demikian orang para sahabat telah mengeluh Akan tapi Rasulullah SAW Tidak menggubris keluhan kami Akan tapi Rasulullah SAW tidak menggubris Pesan kami Atau e, keluhan kami Nah Berdasarkan Hadis ini riwayat Tukhabatul Ard ini Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika sujud dahi benar-benar harus buka karena andai. Dibenarkan bagi orang yang sedang salat untuk mengenakan alas, mengenakan topi atau yang serupa. Ini saya, para sahabat dulu tidak perlu untuk mengeluh kepada Rasulullah salam karena panasnya e, lantai yang menyengat di, terasa menyengat di dahi ataupun di tangan namun penjelasan ini penegasan ulama-ulama syafi'ah bahwa dah harus dibuka ini ternyata kurang begitu kuat bahkan di dalam mazhab syafi'i sendiri ada dua riwayat ada dua pemahaman di mana kelompok kedua atau sebagian ulama syafi'i mengkritisi pendapat pertama sehingga mereka mengatakan sejatinya tidak ada dalil yang kuat dan tegas yang mengharuskan orang yang salat membuka dahi dan telapak tangannya. Bahkan Al Habib menghajar al Asqalani dalam kitabnya Al Habir dengan jelas mengkritisi pendapat ini dan bahkan beliau menguatkan bahwa sejatinya tidak mengapa tidak ada keharusan bagi orang salah untuk membuka dahinya. Ataupun telapak tangannya. Kalau memang ia mengenakan imamah atau topi atau yang serupa maka dan imamah tersebut menutupi dahinya maka tidak mengapa ia sujud di atas imamahnya. Atau di e, topinya menghalangi dahinya di lantai atau yang serupa. Hal ini berdasarkan hadis Anas ibnu Malik yang r.a.w. Anas bin Malik mengisahkan perihal yang serupa yaitu pengalaman pribadi beliau dan juga para sahabat ketika salat bersama Rasulullah SAW. Anas mengisahkan, Fa ah an ard, Kalau kami sama Rasulullah SAW tidak kuasa untuk meletakkan dahi kita langsung menempelkan dahi kita langsung ke tanah ke bumi ke lantai jika akan panas atau dingin bahu, ta taubahu fasada maka yang biasa kami lakukan dahulu ialah dengan membentangkan baju ujung baju kami ujung pakaian kami kemudian kami sujud di atas pakaian tersebut karenanya Al-Hafidh bin menyimpulkan Adanya hadis dan juga hadis Anas bin Malik ini dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa dalam kondisi normal ketika tidak ter dan tidak dingin para sahabat dahulu dan itu juga merupakan sunnah atau yang afdal yang lebih sempurna ketika sujud benar-benar dah kita menyentuh ke lantai Emun wahidal haja Bila ada perlu, misalnya di saat dingin atau panas atau yang serupa, ya takut nabi hal tidak mengapa bila anda menggunakan alas semacam sengaja atau topi atau imamah. Wahinah izin, wa la ya syuhul hamdulillahidz aladalek. Karena kata abn hajar al habsyul hajar al skalani tidak tepat. Bila kita memahami hadis Ibnu ar untuk mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin dalam segala kondisi agar membuka menempelkan dahinya secara langsung ke tempat sujud ke lantai selanjutnya akhi wa hibai yang ketiga setelah menyatakan wa tahamulu yang ketiga benar-benar ketika sujud Anda betul-betul meletakkan bukan hanya menyentuhkan dahi ke lantai ataupun namun betul-betul meletakkan sehingga beban kepala Anda terasa di dahi. Benar-benar Anda meletakkan kepala Anda, dahi Anda sehingga dahi Anda betul-betul menopang berat kepala Anda. Karena kata-kata sujud Cara, etimologi secara bahasa Memiliki kandungan arti Bukan hanya menyentuhkan dahi ke lantai Akan benar-benar meletakkan dahi ke lantai Karena kalau Anda sedang salat Dan hanya sekitar menyentuhkan dahi ke lantai Tanpa Menjadikan daya Anda sebagai Tumpuan berat badan Anda Tentu ini Tidaklah dinyatakan sebagai sujud cara bahasa Karena Pemahaman secara bahasa inilah uh, Ulama Syafi'iyah Mengharuskan -me Bahwa ketika sujud Betul-betul Anda harus Merasakan adanya Berat badan Anda Walau tidak sempurna, walau tidak semuanya Namun Anda merasakan Sebagian dari berat Anda Anda topang dengan bahaya Anda Ini Berdasarkan jualan dari Sisi makna sujud Kemudian Syarat yang keempat Ketika anda sujud Betul-betul anda sujud Dengan niat sujud Kepada Allah Azza wa Jal. Anda meletakkan dahi Dengan niat Ta'bud lillah Beribadah kepada Allah Dengan amalan yang agung ini itu sujud sehingga ketika Anda meletakkan dahi betul-betul, Anda meniatkannya sebagai rebudiyah, sujud. Bentuk peribadatan kepada Allah yang diekspresikan, dibuktikan, atau diamalkan dalam bentuk sujud. Bukan karena tidak sengaja misalnya tersungkur. Ketika misalnya Anda tersungkur, misalnya sehingga tersungkur dalam keadaan sujud, maka walaupun secara lahir Anda menjalankan sujud akan tapi karena tidak disertai dengan niat, maka... Amalan tersebut belum dianggap sebagai tujuan. Ini syarat yang keempat. An ini berdasarkan keumuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis inna malu bin biniyat, artinya setiap amalan pastilah disertai dengan niat. Wa inna malaikatul dan setiap manusia, setiap yang beramal itu hanyalah mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian syarat yang kelima, walaiz sudah ala syainya taharraku biharrakatihi. ia tidak sujud di atas benda yang benda tersebut merupakan bagian dari tubuhnya, baik itu tangan, ataupun benda yang melekat dengannya, sehingga benda tersebut turut berpindah, bergerak, beserta gerakan Anda. Misalnya, ujung pakaian Anda, ujung imamah Anda, atau misalnya ujung sapu tangan Anda yang Anda kenakan. Hal ini, persoatan ke kelima ini, ini juga dipinjau atau berdasarkan dari tinjauan bahasa. Karena orang yang sujud di atas ujung kainnya atau ujung tangannya tidaklah dinyatakan sebagai sujud. Demikian, Klaim ulama Syafi'i akan tapi pendapat ini pendapat bahwasannya orang yang sujud benar-benar harus meletakkan dahinya di tanah dan tidak di ujung pakaiannya atau ujung tangannya ini pendapat yang kurang didukung oleh dalil karena dalam mazhab Syafi'i sendiri permasalahan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan dan sebagian dari ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mengapa, kalaupun sujud di atas ujung kain atau yang serupa. Saudara-saudara, iman dan pakidah. Kemudian syarat yang ke-6, dinyatakan oleh saya salam disini, Wartifau asafilihi ala ali. Ketika sujud, benar-benar bagian tubuh Anda yang bawah, yaitu dari pusar ke bawah, itu lebih tinggi posisinya dibanding dahi Anda. Benar-benar Anda nungging. Seperti wajarnya orang sujud. Akan tetap posisi dahi Anda lebih tinggi dibanding posisi lutut Anda. Atau lebih tinggi dari e, misalnya bagian punggung Anda. Tentu ini tidaklah dinyatakan sebagai sujud. Misalnya ketika Anda meletakkan dahi Anda ke dinding. Tentu ini tidaklah dikatakan sebagai sujud. Ketika Anda meletakkan bayi ke dinding, maka ini hanya dinyatakan sebagai persandar semata bukanlah sujud. Karena agar sujud benar-benar bermakna sujud, hendaknya Anda sujud di tempat yang rata, atau kalaupun tidak rata, Anda tetap bisa mempertahankan pondi, oh, pondi, oh, kondisi sujud yang sewajarnya itu dahi Anda lebih rendah dibanding punggung Anda. Ini... Salah ke keenam ini juga dalilnya dari tinjauan arti sujud. Dari tinjauan arti sujud, kemudian sarang yang ketujuh kuat pemahminah tuh fi Yang sel terakhir ialah ketika anda sujud benar-benar anda menjalankan sujud dengan pemahminah. Sujud dengan tenang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hadis Al-Musik Salatahu, hadis lelaki yang tidak mampu salat dengan benar, dengan tegas Rasulullah lemah kan mengajarkan kepadanya semestinya. Hadzatan mainan hendaknya setelah engkau rukuk dan tidaklah engkau sujud, hingga tatmain engkau benar-benar merasakan temani ketika sujud. Dan seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya Bahwa batasan minimal temanina Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ialah Bila Anda telah Menyelesaikan Bacaan zikir sujud Walau hanya sekali Inilah batas minimal Temanina dalam sujud Sebab aku seiman dan tak kira, Inilah ketujuh Syarat tahnya Sujud Walaupun Ternyata tidak semua dari ketujuh persen tersebut didukung oleh dalil. Akan tetapi, secara umum, apa yang dinyatakan oleh Sefzalem di sini tentang tata cara sujud yang benar itu disarikan dari beberapa dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW dan Sefzalem tatkala beliau. Menyebutkan tentang syarat sahnya Sujud yang benar ini Ini mencerminkan bahwa Beliau Merasa di masyarakat Di saat beliau menuliskan karya yang, Karya yang sangat istimewa ini Beliau merasa dan mendapatkan Betapa banyak orang yang Di zaman beliau Dan bahkan, Subhanallah hingga zaman kita ini Banyak orang yang sujud Dalam kondisi atau dalam sujud yang belum Sempurna ada yang sujud hanya dengan Meletakkan enam anggota tubuhnya Ada yang hanya e, Lima anggota tubuhnya Karena kedua ujung kakinya e, e, apa namanya Terangkat Ada yang ketika sujud Ia hanya meletakkan dahinya Sedangkan hidungnya tidak menempel sedikit pun ke lantai Ada yang ketika sujud Ia hanya menyentuhkan dahinya dan tidak meletakkannya di lantai. Ia hanya menyentuh dan kemudian segera bangkit. Ini tentu tidak bisa dinyatakan sebagai sujud. Karena itu hanya sekedar menyentuhkan daya dan bukanlah sujud. Karena saudara ku kaki dah, Marilah kita koreksi bagaimana kita sujud. Bagaimana tata cara ketika sujud kepada Allah Azza wa Jal, Mengingat sujud adalah merupakan puncak dari ubudiah kepada Allah Azza wa Jal. Dan sudah sepantasnya kita menjalankan salah satu dari rukun salat dengan benar Dan ketika kita menjalankannya kita benar-benar Menjalankannya dengan diiringi oleh rasa takzim, pengaguan kepada Allah Rasa khauf, rasa takut kepada Allah Dan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal di saat kita, di Anda berhasil menjalankan sujud dengan benar sebagaimana dicontahkan Rasulullah sallallahu yang diajarkan Rasulullah sallallahu wasallam kepada al-musii salatahu kepada laki yang salatnya kurang baik maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas anda dengan balasan yang tiada tara diantaranya seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya amma sujud sa'tiru fiihi minad duaa an yustajaba anda pun sujud Maka Keaktiru fihi minat doa Perbanyaklah Anda mengucapkan Permohonan Permintaan kepada Allah Azza wa Jal Faqaminun an yustajabalakum Karena doa yang kau ucapkan Engkau panjatkan kepada Allah Azza Wajal Jal Di saat engkau sedang sujud Kaqaminun Sangat layak Sangat layak untuk dikabulkan Allah Azza Wajal. Namun, sebelum saya mengakhiri percumaan kita di sering berbagai ini, ada satu syarat penting yang sepantasnya kita koreksi diri kita menjadi bahan koreksi diri kita. Kita dapatkan di masyarakat, Betapa banyak saudara-saudara kita yang ketika hendak sujud, ia seakan-akan merasakan bahwa sujud itu merupakan beban. Sehingga lihatlah bagaimana banyak dari kita merasa enggan untuk sujud langsung di lantai masjid. Bahkan secara spesial Ia menyiapkan Sajada kecil Ia Mungkin Ia merasa terhina Ia merasa terhina Dengan meletakkan dahinya Di lantai Sehingga Karena terpaksa Tidak ada pilihan baginya Untuk Tidak meletakkan maka ia persiapkan sedemikian rupa Ia bersihkan sedemikian rupa Agar dahi yang ia letakkan Di lantai ini benar-benar Tidak terontai sedikit pun Tidak terkotori sedikit pun Oleh debu Atau Lantai yang padahal Lantainya sudah tipe Lantainya sudah mengenakan alas Berkarpet dan yang seterusnya Akan tapi subhanallah masih banyak saudara-saudara kita yang merasa risih untuk meletakkan dahinya di lantai masjid. Tentu perbuatan ini mencerminkan akan lemahnya ibu kepada Allah Wajal. Karena kita masih merasa sungkan untuk meletakkan dahi kita kecuali setelah kita merasa yakin Bahwa Kita benar-benar Ketika meletakkan dahi kita Benar-benar meletakkan di tempat yang bersih Tidak ada sedikit pun debu Atau tanah atau yang lainnya Masih ada rasa risih Ketika kita hendak meletakkan dahi kita di lantai Subhanallah Ada rasa risih ini tentu Cerminan akan lemahnya Tahzin kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada rasa keangkuhan dalam jiwa kita Sehingga kita merasa terhina Ketika kita meletakkan diri kita di lantai padahal sejati Tidak Jatuhnya Sadarilah saudaraku saya kita bahwa Izzah Anda Kemuliaan Anda Harga diri Anda sehatnya terletak di saat Anda Benar-benar merendahkan diri anda di depan Allah, dengan meletakkan diri anda di lantai, apapun kondisinya, apapun keadaannya, walaupun akhirnya dahi anda harus kotor, tidak mengapa, semuanya itu demi ta'zim kepada Allah Azza, wajal dahulu Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan lalu Sa'id al-Khudri, dia tidak pernah merasa enggan untuk meletakkan dahi yang begitu mulia, dahinya yang begitu putih bersih, di lantai walaupun lantainya itu basah Walaupun lantai masjidnya itu berlumpur Beliau tetap saja sujud dan tidak merasa enggan Tidak sibuk dengan mencari alas untuk dahinya Tidak sibuk dengan mempersiapkan Sepotong kain Ataupun yang lainnya spesial untuk dahinya Tidak Karena beliau menyadari Semakin beliau Sujud merendahkan dirinya Walaupun harus kotor Walaupun harus berdebu, Walaupun harus bertanah beliau merasa hijrah itulah puncak dari kemuliaan dirinya sebagaimana yang beliau tegaskan ma illa rafa bidallah ada seseorang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah merendahkan dirinya hanya karena Allah illa rafa kecuali dia akan semakin mulia di hadapan Allah azza ujar kanannya Abu seperti tadi saya katakan mengisahkan bahwa Rasulullah itu Rasulullah Wabdin, ra, hatta ra fi Rasulullah S.A.W. pada suatu hari karena pembisi masjid atau tempat dia salat itu basah dan pecek beliau pun tidak merasa risih dan beliau tetap saja sujud filma wabdin, di tanah yang masih pecek berair dan bahkan berlumpur sehingga kata Abu aku seusai Rasulullah S.A.W. salat aku masih bisa melihat sisa-sisa tanah tanah lumpur yang Melekat di dahinya Subhanallah. Walau dahi beliau akhirnya ternodai terkotor oleh lumpur akan tapi. Ternyata terkotori dahinya beliau dengan lumpur yang tidak menjadikan beliau rendah, martabat atau terhina. bahkan sebaliknya beliau semakin mulia di hadapan Allah Azza Wajal. Ini bukti nyata akan Kamalul Ubudiyah. Kamalul Tegalul Kesempurnaan. Peribadatan kepada Allah dan kesempurnaan merendahkan diri di hadapan Allah Azza Wajal karena sadar gus kita takdirah. Marilah kita koreksi diri kita, kita koreksi hati kita. Benarkah sholat kita selama ini mencerminkan akan kemaluan ubudiyah kesempurnaan peribadatan kepada Allah, kemaluan taghollul penghinaan diri yang sempurna di hadapan Allah Azza Wajal. Ataukah kita masih menyimpan sedikit rasa congkak Sedikit rasa angkuh Rasa sombong Sehingga masih ada rasa risih Untuk meletakkan dahi di hadapan Allah Kecuali bila kita benar-benar yakin Tempat kita meletakkan Dan kita benar-benar tempat yang bersih Sebersih e, kain putih Atau sebersih kertas putih Subhanallah Saudaraku seiman dan syafidah ini yang bisa disampaikan di sore yang berbahagia ini semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan hati kita terbuka sehingga kita benar-benar menikmati setiap sujud kita dan kita merasakan kedamaian setiap kita setiap kali kita meletakkan dahi kita di lantai bermunajat kepada Allah menghinakan diri sungkem di hadapan Allah Azza Wajal, sebagaimana yang dikatakan oleh salam daun sabdanya, "Abu Coro Bumaya kuno, Amdum sajid." Kondisi di engkau paling dekat dengan Allah ialah kisah engkau sedang sujud. Ini adalah satu idamim kita bersama. Kita-kita kita bersama untuk bisa mena merasakan betapa damainya, betapa indahnya, betapa tagiannya. Kalau kita bisa meletakkan dahi kita. Anggota tubuh kita yang paling mulia dilantai semuanya itu karena ta'zim mengagungkan Allah semuanya itu adalah karena Raja mengharuskan ketaatan Allah Taala semuanya itu karena cinta kita kepada Allah Azza Wajal sehingga kita merasa tenang merasa damai merasa tentram bisa saat sujud, kenapa karena kita dekat dengan Allah Azza Wajal Allah Taala
1: dan terima kasih untuk Alisda Desa Kelahiran atas materi dan pembahasan yang eh, penuh manfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Alisda dan menjaga Alisda Keluarga. Di kesempatan selanjutnya saudaraku seiman, si sesi tanya jawab dari kajian kita di kesempatan sore hari ini mengenai tata cara sujud yang benar. Kami akan buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 081986543. Kami angkat pertanyaan dari pendengar yang pertama via pesan singkat Ustaz dari Bapak Joko di Jakarta yang bertanya Ya Ustaz, eh, saya sering sekali melihat eh, banyak di antara saudara-saudara kita khususnya yang sudah eh, ikut pengajian melakukan sujud dengan memanjangkan badannya Sehingga hampir menyerupai orang yang melakukan push-up Apakah hal ini benar Ustaz? Mohon penjelasannya
0: Uh, terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada Bapak Joko dari Jakarta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada Bapak Joko dan keluarga atas kerendahan hati Bapak menemani kita di sore hari yang berbahagia ini. Saudaraku Seiman dan Sakidah, Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, beliau sujud dengan Eh, tidak dengan kondisi yang sedang-sedang saja tidak terlalu menjulurkan badannya ke depan, akan tetapi beliau sujud dengan cara yang sewajarnya, itu dengan cara pahatnya dia tegak dengan meletakkan lutut dia dan menjulurkan badannya sewajarnya sehingga eh, kaki beliau membentuk sudut yang siku tegak. Paha beliau tegak lurus ke atas, dan badan dia tidak terlalu menjelur. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dengan sujud terlalu jauh, tentu ini termasuk tegeluf atau termasuk mubalalah yang tidak sewajarnya, tidak sepantasnya, dan itu tidak tentu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala Alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz Zeklah Heran Di kesempatan kedua, ada pendengar kita, Bapak Hidayat, di Bogor yang bertanya, "Ya Ustaz apakah doa ketika kita sujud boleh kita lakukan di setiap uh, rokat, di, di, di setiap sujud kita, di setiap rokat atau hanya disunahkan uh, untuk di rokat yang terakhir?" Terima kasih, Ustaz "Ya, terima kasih
0: kepada Bapak Hidayat dari Bogor atas sekarang, nanti Bapak menemani kita di sore yang berbahagia ini." Semoga Allah Taala senantiasa menambahkan tauhid hidayahnya kepada lebatan keluarga. Kala Rasulullah SAW atau pesan Rasulullah SAW saran beliau agar kita memperbanyak doa ketika sujud, maka itu berlaku pada setiap sujud kita bukan hanya pada sujud terakhir saja. Adapun praktek sebagian orang yang memanjangkan sujud terakhir atau bahkan hanya mengucapkan doa pada sujud terakhir saja, itu adalah praktek yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa pada sujud terakhir itu tidak ada teladannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada adalah pesan beliau ama sejut ada pun sejut takdir menetua pada pada itu ketika kau sujud maka perbanyalah engkau berdoa hadis ini pun sifat mutlak sehingga tidak boleh hanya dipahami pada sujud terakhir saja akan tapi pada semua sujud silahkan Anda berdoa. Kemudian, pen selanjutnya yang ingin saya tekan e, skyboy ini membiasakan diri untuk berdoa hanya pada suci terakhir ini perlu diwaspadai karena bisa jadi itu nanti menimbulkan kesan yang tidak baik. Terutama pada putra-putri kita yang mereka tentu akan meneladani tata cara -tata kita sebagai orang tua atau murid-murid kita yang tentu akan meneladani. Praktek sholat gurunya Atau masyarakat lain yang mungkin Mengamati dan ingin meniru sholat kita Karena kalau Anda ingin berdoa Ingin menjalankan pesan-pesan Dengan memperbanyak doa ketika sujud Maka ucapkanlah doa Anda Di sujud yang mana saja Sujud pada rokat pertama Hingga sujud pada rokat terkait Dalam porsi yang sewajarnya Allah Ta'ala Anam
1: Baik, terima kasih Tijana atas uh, jawaban yang disampaikan. Kemudian kami angkat masih dari pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita di uh, Jakarta yang Bertanya, uh, Saudari Iis di Jakarta Barat yang bertanya, Ustaz di masjid tempat saya bekerja dilapisi oleh karpet yang bertahun-tahun tidak pernah disedot debunya, Ustaz. Sedangkan saya seorang yang alergi debu, baik uh, uh, bi uh, yang akan bisa menyebabkan bersin-bersin dan gatal-gatal di wajah yang sangat mengganggu, jika langsung terkena oleh debu. Apakah boleh jika demikian saya menggunakan alas muka untuk tujuan menjaga kesehatan ketika sholat di mushalat tersebut, Ustaz?
0: Terima kasih kepada pertanyaan itu, Moga Allah Subhanahu Ta'ala senantiasa menimpahkan topik kita kepada saudara dan keluarga. Bila kondisinya seperti yang saudara sebutkan, bahwa karena debu yang e, mengganggu bau karpet yang e, selama tidak dipersihkan, mengganggu Anda baik secara kesehatan ataupun kesusahan sahabat Anda, misalnya bau yang tidak sedap, maka tidak mengapa bila Anda e, mendatangkan sajadah khusus. Alat sendiri Insya Allah tidak mengapa demi tercapainya sholat Yang lebih khusyuk Dan e, terhindarkannya anda Dari gangguan kesehatan Yang tentu itu tidak diinginkan dalam syarat Islam Islam tidak ingin Tidak menginginkan bila ada umatnya yang menderita Sakit Allah Ta'ala
1: Baik saya terima kasih Dan selanjutnya ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita Melalui telepon Sudah ada Bapak Bu Fauzan di Pondok Kelapa Silakan Pak
0: Assalamualaikum warahmatullahi Wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh nah, Saya ingin uh, Minta ini Palsat uh, 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 Karena ada hadis uh, Kita menunggu waktu Dari waktu ke waktu yang lain itu Ada keutamaannya Misalnya Madrid, Isa Atau yang lainnya Sementara juga ada uh, hadis Yang menyebutkan bahwa Sunnah kita lebih utama di rumah uh, Bagaimana kita menanggapi Kedua hadis Palsat um, Baik kita,
1: Terima kasih waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Buhuzan Dari Pondok Kelapa atas kerendahan hati Bapak menemani kita Di sore yang berbahagia ini Hadis yang Bapak sampaikan tadi Yang menjelaskan Tentang keutamaan Menunggu salat Dari salat Pertama ke solat selanjutnya Misalnya salat maghrib menanti salat isya, salat isya menanti subuh, subuh menanti Zuhur asar, maghrib. Itu adalah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahkan mendapatkan utama tersendiri seperti yang oleh Rasulullah SAW. sholat Katanya di antara amalan yang akan dijadikan Allah Subhanahu sebagai penghapus dosa dan mengangkat derajat anda di hari kemalylah men menantikan salat satu salat selanjutnya bahkan menantikan salat ini dihukumnya atau mendapatkan kuota menstabilah pahala sebagai perjaga jaga di benteng pertahanan umat Islam. Nah memahami hadis ini tentu kita tidak boleh lepas tidak menggunakan tidak boleh menggunakan perasaan kita sendiri akan tapi sehingga kita merujuk penjelasan para ulama Para ulama telah menjelaskan bahwa Menanti salat itu bukan berarti kita Duduk hanya di masjid saja Bahkan Kalaupun kita di rumah pun Namun hati kita Tetap mengingat salat Kita memposisikan diri Menyiapkan diri Bahkan merencanakan mengatur aktivitas kita sesuai dengan jadwal salat kita Sehingga Misalnya kita ingin ke kantor, kita sudah menyiapkan kantor kita akan tutup, toko kita akan tutup sebelum sholat lima menit atau sepuluh menit sebelum azan seperempat jam misalnya. Ini sudah bisa dikategorikan sebagai intizar salat menantikan sholat. Sekarang Anda mempersiapkan, menyesuaikan kegiatan Anda, aktivitas Anda agar bisa sholat berjamaah di masjid ini masuk dari bagian intizar salat menantikan sholat dan bukan menantikan sholat itu bukan hanya sekedar duduk di masjid saja. Kalau ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain, bahwasanya akan ada tujuh orang yang ada kiamat akan dinaungi di bawah arsh Allah Azza Wajal, Bisa tidak ada naungan selain naungan Allah Azza Wajal. Salah satu dari ketujuh orang tersebut ialah wajinun qalbu mu'allakun bil masjid ibadah karaja minhu hatta yaudaiq. Ada sahaja, yaitu golongan yang salah satunya Ialah golongan orang yang Hatinya itu senantiasa nyangkut di masjid, hatinya itu senantiasa merindukan masjid, sehingga ketika dia keluar di masjid, hatinya itu terus oleh rasa rindu kepada masjid, hingga ia itu kembali lagi ke masjid. Ini adalah bentuk dari inti zarussalah, menantikan salat. Sehingga tidak ada pertentangan antara Habis. Ini dengan Habis yang menjelaskan tentang Abdur Salatul Mar'i, tibaiti hilal maktubah. Sholat yang paling utama ialah sholat yang Anda kerjakan di rumah kecuali sholat yang fardu, sholat yang wajib. Sehingga kedua amalan tersebut, dua arah tersebut bisa disinkronkan dan Alhamdulillah tidak ada pertentangan sedikit pun, ta ala alam.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Di kesempatan kedua dari telepon kita angkat kembali. Ada Bapak Sofwan di Jakarta Timur, silakan Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bapak.
0: Subhanallah, saya pembahasan hantu mengenai sujud ini. Mengenai penambahan kepada Allah sini sangat terasa sekali Yang mana kalau kita pakai karpet dengan kita pakai karpet Nah di hmm. disini masyarakat sendiri Misalnya kita itu untuk sujud itu e, Tidak diperhatikan sekali Sehingga hmm. kita solat sunat itu formatnya tepat sekali Kalau iya. kita sujud sama tidak terjadi Bagaimana menurut Ustadz sebaiknya Masjid-Masjid ini apakah pakai karpet Atau dia pakai karpet untuk penghambaan kita Kepada untuk mencapai kemuliaan yeah. Assalamualaikum
1: oh, yeah. warahmatullahi, wabarakatuh. Nah, kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak hmm. Terima kasih atas pertanyaannya Silahkan
0: Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang dari Jakarta Timur <coughs> Yang menanyakan tentang Apakah masjid itu lebih baik, baik Karpet atau tidak Dalam hal ini tidak ada masalah memakai karpet ataupun tidak lantai pertanah atau lantai bermarmer atau mungkin keramik atau yang lainnya itu sah-sah saja tidak ada masalah karena ada ulurkan selend walaupun masjidnya itu adalah beralaskan tanah langsung pasir langsung akan tapi dalam beberapa kesempatan beliau sholat ketika di rumah dan juga di rumah sebagian sahabatnya sholat di atas tikar ini menggambarkan bahwa Mengenakan tikar, karpet Atau langsung dengan tanah pemar atau atau Itu tidak masalah Karena yang lebih penting ialah Terletak pada bagaimanakah Kondisi hati anda ketika anda hendak sejid di hadapan Allah Nilai-nilai ta'zim Nilai-nilai ubudiyah Pengagungan Allah Peribadatkan Allah yang ada dalam hati anda Inilah yang lebih penting Sehingga nilai-nilai tersebut Biasanya akan tercermin dalam Praktek lahir Ketika Anda merasa risih Ketika sujud di tempat yang kotor Atau sujud di tempat yang berdebu Padahal Anda tidak terganggu Tidak merasa gatal, Tidak alergi atau yang lain Tapi Anda merasa risih Merasa jijik atau yang lainnya Merasa terhina ketika sholat di masjid Yang kumuh misalnya atau yang kotor Karena masjidnya tidak ada yang merawat misalnya Ini cerminan perasaannya Adanya nilai-nilai Yang masih lemah Kondisi tempat yang misalnya menurut banyak orang kurang kondusif. Akhirnya jadikan kita risih untuk sujud. Padahal tadi telah dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW tidak merasa sungkan untuk sujud di tempat yang peceh sekalipun. Kenapa? Karena beliau merasa nilai ubudiah itu bukan terletak pada tempatnya. Bukan terletak pada penampilan lahirnya. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah terletak pada hatinya. Sehingga ketika hati beliau benar-benar mengagungkan Allah karena hawa maka beliau mengorbankan segala sesuatu demi tercapainya ibu dia pada Allah. Jika ketika beliau dihadapkan pada fakta bahwa tempat dia harus salat masjid misalnya becek karena hujan maka dia tidak merasa sungkan untuk sujud di tempat tersebut. Walaupun tidak menjadi e, alasan untuk kita melarang bagi saudara-saudara kita untuk membangun masjid dengan bagus bersih, itu tidak masalah itu juga baik-baik saja namun jangan sampai e, semangat kita untuk membersihkan masjid menjaga masjid, menyapu masjid kemudian menjadikan nilai-nilai itu -nilai, menjadi luntur. hingga ketika kita harus berhadapan atau dihadapkan di kondisi yang kurang mendukung misalnya karena tempatnya kotor atau tempat sujudnya becek atau basah mungkin kita malah menunda salat atau bahkan mungkin sholat namun hati kita hanya separuh karena rasa gigi, rasa sungkan, rasa dan lain sebagainya. Karena sekali lagi saya tekankan nilai ibadah itu lebih. Ditekankan pada apa yang ada dalam hati Anda bukan hanya sekedar apa yang di lahirnya Sehingga tidak masalah kalaupun masjid itu persih. Namun persihnya masjid jangan sampai menjadikan nilai ubudiah dalam hati kita ini luntur. Hanya karena kita terbiasa sholat di masjid yang bersih Akhirnya kita merasa terhina Ketika kita terpaksa harus sholat di tempat yang kotor Ataupun tempat yang tidak seperti yang biasa kita uh, Gunakan Allah Ta'ala
1: Baik Ustaz, terima kasih jazak khairan atas jawabannya Ustaz sampaikan Kami angkat pertanyaan yang datang dari beberapa pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz Yang berkaitan uh, mengenai uh, doa di dalam sujud secara khusus ada pertanyaan dari Abu Hafiyah di Jakarta kemudian eh, Saudara Dian di Kemayoran yang bertanya tentang bagaimanakah hukum apabila kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia di dalam sujud-sujud kita. Kemudian ada tambahan dari Umu setia di Bekasi yang bertanya apabila doa di dalam eh, sujud tersebut eh, nah maksudnya bolehkah bagi kita untuk me mencukupkan doa kita hanya di dalam hati saja tidak dengan lisan ataukah disunahkan bagi kita dengan uh, lisan kita? Dan ada pertanyaan yang, yang ketiga berkaitan juga dengan uh, masalah doa dari Pak Sudin di Jakarta yang bertanya tentang bagaimana pula hukum apabila kita menutup atau memejamkan mata kita agar lebih khusus di dalam doa, di dalam sujud-sujud kita. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Demikian ada uh, tiga pertanyaan dari pendengar-pendengar kita yang bisa kami sampaikan.
0: pertama teman saya saya mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu kepada saudara-saudaraku sekalian yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui SMS. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah, kerahmatan serta kedamaian kepada saudara-saudaraku sekalian yang telah telah disebutkan beserta keluarganya dan juga kepada Anda penyimak dan pendengar kita di sore perbaiki ini. Eh, uh, pertanyaan yang pertama, walaupun tadi itu adalah eh uh, perundungan pertanyaan yang disatukan dalam satu pertanyaan, tapi tidak mengapa. Eh, uh, pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan doa dengan bahasa Indonesia atau harus dengan bahasa Arab. Terlalu lama telah beresolusi pendapat dalam hal ini, ketika menjelaskan tentang maksud dari Sabda Rasulullah SAW. Saat adapun ketika dua sujud, Perbanyaklah doa karena doa yang kau ucapkan ketika sujud doa, doa yang layak untuk dikabulkan. Mereka persilisan pendapat. Apakah yang dimaksud itu adalah Sebagai yang sebagian mengatakan doa yang dimaksud adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Sebagian lagi mengatakan doa yang itu maksudnya adalah doa yang terjadi dalam bahasa Arab. Namun pendapat-pendapat tersebut kurang didukung oleh dalil. Khasanat dalam hadis tadi seperti yang anda ketahui sendiri menganjurkan kita untuk memperbanyak doa dan beliau tidak memberikan batasan-batasan tertentu. Dengan demikian pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan. Eh, tidak bagi Anda untuk Memohonkan permintaan Anda Ketika sujud Baik dengan doa yang ada Contohnya dalam Al-Quran Ataupun doa yang dengan bahasa Arab Atau doa yang dengan bahasa apa saja Namun tidak dilakukan bahwa Bila doa yang Anda ucapkan Contohnya doa yang ada dalam Al-Quran Atau doa yang dengan bahasa Arab Itu untuk lebih utama dibanding doa yang Anda buat sendiri Akan tapi Itu bukan berarti Tidak boleh Boleh anda mengucapkan doa dengan bahasa apa saja, kalau memang itu yang anda bisa, insya Allah tidak akan mengganggu salat anda, dan insya Allah itu termasuk doa yang dikabulkan Allah Azza Majel. Pertanyaan selanjutnya, uh, seperti yang sering saya ungkapkan dan saya tekankan di sini bahwa doa, zikir, bacaan Al-Quran, dan juga bacaan-bacaan salat itu semuanya harus diucapkan dalam lisan. Dan telah dijelaskan beberapa kesempatan yang lalu bahwa yang, nama, nah yang disebut dengan ucapan lisan itu batas minimalnya adalah minimal Anda mendengar sendiri apa yang Anda ucapkan, kumaman yang Anda ucapkan. Sehingga dengan demikian ketika Anda membaca doa, minimal Anda bergumam dan sehingga terdengar suara, walaupun lirih, walaupun hanya Anda yang mendengarkan, tapi itulah batas minimal Anda berdoa. Akan tapi ucapan yang ada dalam lisan, dalam hati, Apapun bentuknya, maka itu tidaklah disebut dengan doa, tidaklah disebut sebagai pakaian. Bahkan, ee, dalam banyak dalil dinyatakan bahwa ucapan hati ataupun perbuatan hati itu seringkali tidak dianggap sebagai amalan, seperti dalam sabdanya. Rasulullah SAW menegaskan, Inna "Allah subhanahu wa ta'ala ta maafkan." segala yang dipisikkan dalam hati hamba-hamba umatku, selama mereka belum mengucapkannya, dan mereka belum mengamalkannya, atau belum mengamalkannya. Dengan demikian, ucapan ataupun bacaan, atau doa yang Anda ucapkan dalam hati Anda, kalau itu belum terucap dalam lisan Anda, maka itu tidak dikatakan sebagai doa. Bacaan fatihah yang Anda ucapkan dalam hati Anda, maka itu tidaklah dikatakan sebagai doa. Karena kalaupun Anda seorang hafiz Al-Quran atau tidak hafiz Al-Quran, tapi anda membaca Fatihah dalam hati Anda walaupun Anda sedang buang hajat maka Anda tidak berdosa. Kalaupun Anda ber, mengucapkan caci maki dalam hati Anda, mengumpat melaknat padahal Anda sedang salat maka salat Anda tidak akan. Sebagaimana halnya Sebagaimana sebaliknya ketika Anda salat walaupun Anda membaca Fatihah dengan fasih tapi itu ternyata hanya di hati Anda, tidak sampai keluar dalam lisan Anda, maka itu bukanlah sebagai bacaan sehingga salat Anda tidak sah. Karena problema telah menjelaskan bahwa amalan itu ada tiga amalan hati, dan amalan lisan, serta amalan anggota badan. Dan dalam salat ketiga hal itu harus ada. Amalan hati Anda yang terangkum dalam niat, dan amalan lisan yang terangkum dalam bacaan dan doa, dan amalan anggota badan yang Ter, e, terwujud dalam bentuk gerakan-gerakan Salat anda, ruku, sujud, dan lain sebagainya Pertanyaan selanjutnya e, Yaitu yang Terkaitan dengan Memejamkan mata ketika Sujud agar lebih khusyuk Para ulama telah menjelaskan bahwa Sejati ini makruh Memejamkan mata ketika sujud Bahkan ketika salat secara umum Secara umum dimakruhkan Memejamkan mata Akan tetapi Bila ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan Anda terganggu ketika sholat, maka tidak mengapa ada keringanan Anda untuk e, apa namanya membuka, menutup mata Anda memecahkan mata. Misalnya banyak orang yang berseliwaran terlalu lalang, atau di depan Anda banyak lukisan-lukisan yang menjadikan Anda e, lalai, maka tidak mengapa Anda memecahkan mata. Tapi bila kondisi-kondusif tidak ada yang menjadikan Anda lalai, maka makruh hukumnya Anda memakjamkan mata, karena dahulu Rasulullah SAW Wasallam pada suatu hari pernah mengenakan pakaian yang bergaris-garis. Karena pakaian beliau bergaris-garis, maka beliau terganggu, terusik kehusuannya karena memandang garis-garis yang ada dalam pakaian beliau. Maka seusai sholat beliau melepaskan pakaian tersebut dan menyerahkan kepada Aisyah dan beliau, mengatakan, "Hajatlah -al -al alam tuh Pak Ali garis-garis sholat baju ini." E, tadi ketika aku sholat itu terus ternyata, ter, eh, apa namanya, eh, terlintas dalam pikiranku ketika aku sedang sholat. Karenanya, saudaraku, saya mantap. sekali lagi, sebagai kesimpulannya, bila tidak ada alasan untuk memejamkan mata, maka jangan pegangkanlah mata kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan misalnya ada hal yang mengganggu dapat mengurangi kekhusyukan Anda tapi kalau tidak ada maka tidak sepantasnya Anda memejamkan mata bukalah mata Anda dan upayakan Anda untuk tetap bisa konsentrasi khusyuk dalam Salat Anda Allah
1: Ta'ala A'lam Nah Ustadz, uh, pertanyaan dari beberapa penanya tadi yang uh, berkaitan Menutup perjumpaan kita untuk di kesempatan Sore hari ini Ustadz, kami mengucapkan terima kasih Jeza kelahiran atas materi Dan jawaban yang telah Ustadz sampaikan Dari pertanyaan yang dapat kami ajukan Untuk menutup perjumpaan kita mungkin ada Hal yang akan disampaikan, silakan Ustadz ya.
0: Akhwani wa pendengar dimanapun Anda berada Sujud seperti di bisa saya ungkapkan, itu adalah puncak dari al peribadatan kita kepada Allah Azza wa karenanya pada berbahagialah, setiap kali Anda mendapatkan kesempatan untuk, meletakkan dahi Anda, di lantai, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla karena, dengan amal inilah Anda akan ditinggikan derajatnya sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara inilah Anda akan diangkat, Derajat Anda di sisi Allah Azza wa Jalla, Sekarangnya Jangan pernah ada rasa sungkan, Ada rasa selisih Atau rasa uh, Tidak nyaman Ketika Anda Harus meletakkan Dari Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Percayalah Bahwa Sujud Anda di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun harus Dari Anda kotor Walaupun harus Dari Anda berdebu Tidak sepantasnya itu Anda merasa ringgih Percayalah bahwa itu justru malah Menjadikan Anda semakin mulia di depan Allah dan juga mulia dadapan manusia Saudaraku seiman dan sakidah Sujud Itu merupakan Satu amalan yang Iblis merasa Iri kepada Umat manusia Sujudlah Yang menjadikan Iblis terusir dari Surga Sujudlah yang menjadikan Iblis Mengubarkan permusuhan permusuhan kepada Umat manusia Karena sujudlah Tahan dan urusan sejumlah Adam harus menanggung persiku permusuhan dan harus berhadapan dengan berbagai godaan-godaan iblis. Karena saudaraku saudara, -saudara ku disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya tatkala kaum Muslimin membaca ayat sajadah melalui ayat-ayat saja -ayat yang ada dalam al Quran dan Ia sujud, maka kala itu iblis pun menangis. Ia menyesali nasib yang ia... Uh, alami umi robnu adam disujud di manusia diperintahkan untuk sujud dan mereka sujud dengan aku diperintahkan sujud dan aku tidak sujud sehingga ia merasa kecewa ia merasa ia merasa rugi menyesali apa yang pernah ia lakukan namun apapun dikata nasi telah menjadi bubur Allah subhanahu wa taala menetapkan bahwa iblis akan menjadi penghuni neraka Sehingga penyesalannya tidaklah mengantarkan dia kepada e, Ibu dia kepada Allah Azza Wajar kepada kekuatan kepada Allah Azza Wajar karenanya saudaraku Saya kita sekali lagi saya tekankan Berbahagialah dengan setiap sujud yang pernah anda lakukan Dan jadikanlah hati anda senantiasa rindu Kepada setiap sujud yang akan anda lakukan Sehingga anda masuk dalam salat Sehingga anda menjalankan ibadah kepada Allah Taala Menjalankan segala sujud-sujud dalam Anda benar-benar dengan ikhlas, dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang lapang tanpa ada rasa sung -sung sungkan atau merasa sombong. Wallahu taala alam ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.